0: Hej och välkomna allihopa! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Botsof 700 Hoppas att ni har lyssnat på flera av våra andra avsnitt som vi har i vårt lager.
1: Precis, där är ju både från en ordningsvakt på en tingsrätt, en åklagare, en advokat, vi pratar lite om kontaktförbud. Det är lite gott och blandat.
0: Verkligen, mycket spännande. Mm. Men i dagens avsnitt så kommer vi stanna inom sjuren och prata om spännande saker, ramar och gränser.
1: Ja, och det är lättare sagt än gjort. Verkligen. Och vi är ju en ideell organisation och vi är ju medmänniskor och vill, vill såklart hjälpa. Men där måste också finnas vissa gränser och, och gränssättningar. Där måste finnas någonting som, som begränsar oss, både för vår egen skull men också för de som, som söker stöd.
0: Precis, det måste vara tydliga förväntningar både om vad, vad som förväntas av oss som stödpersoner och vittnesstöd men också de som söker till oss så att vi kan möta deras förväntningar och deras behov mm. och också tala om när vi inte är rätt personer att söka stöd hos
1: Nej exakt för det är ju information vägledning också emotionellt stöd som vi erbjuder och det behöver de ju få veta mm. och jag tänker att det är extra viktigt när man har en mer långsiktig kontakt som en stödperson till exempel att, att, det, blir, att det blir tydligt från början så det inte är så att man förväntar sig till exempel att man ska prata med psykolog. Eller man ska få juridisk rådgivning. Precis. Eller att vi ska bedriva förundersökningen. Mm. Precis. Så att vara tydlig med det för både er, er skull och den stödsökande skull. Men det händer ju att, att även om vi gör tydligt från, från början att det är medmänsklig stöd, det är stöd information och vägledning så kan man ju finnas i situationer där det efterfrågas mer än vad vi kan ge mm. och idag så ska vi
0: titta lite närmare på de här hindren som, som vi kan stöta på mm. i våra uppdrag så spänn fast spännfastigare så åker vi!
1: Och man kan ska börja med att sätta ramarna och begränsningarna och göra det tydligt. Mm. Kommunicera dem helt enkelt.
0: Ja, vad är det vi säger när vi ringer upp en stödsökande? Mm. Och hur gör vi det tydligt och sätter ramarna på direkten så att man kan luta sig tillbaka till
1: dem? Precis, för att vi, vi tror i alla fall på att göra det tidigt i samtal. Så att de, de vet vad de gör sig in på. Mm. Och vi sen kan falla tillbaka, precis som du sa, Janne, man kan föra tillbaka på det sen. I, i kontakten.
0: Mm. Det vi tycker är viktigt. Det är ju att vi är tydliga med vad vi kan göra och inte kan göra. Vad det innebär att, att ha en stödperson och vara ett medmänskligt stöd där, mm. Och då också kontra vad vi inte kan göra. Det professionella stödet. Det är inte som att prata med en psykolog eller kreator. Vi ger ingen typ av behandling eller samtalsterapi. Ingen traumabearbetning eller någonting sånt. Och vi kan ju inte heller ge några, någon juridisk rådgivning. För det är ju juristernas och advokaternas uppgift. Detsamma gäller ju brottsutredning. Vi kan inte bedriva någon utredning i vad som har hänt och vad som har sagt och vad som har gjorts. Utan det är ju polisen som bedriver den utredningen. Och samma sak med ersättning, skadestånd... Och sådana direkta frågor om summor. För att det är ju som är experter på det. Vad det är man kan, kan yrka på i skadestånd. Eh, men också sina försäkringsbolag som man kan ta kontakt med och se om man, om man har någon försäkring som täcker. Mm. För att vi inom Brottshoffersjuren, vi har ju inga ekonomiska medel. Och vi har ju inte, inte heller några bostäder, några skyddade boenden eller liknande.
1: Ja, precis, för den, den frågan kan man ju få ibland liksom, vad vi erbjuder oss till på skydd mm. men det är också det är det polisen eh, och eh, deras brottsupphandläggare som ska ta, ta de besluten och sen är det socialtjänsten med skyddade boenden mm. det är inte heller här
0: nej utan det vi gör och det vi kan hjälpa till och det som man kan uttrycka det är ju att vi erbjuder ett medmänskligt samtalstöd. Vi finns här för att lyssna på personen. Ge utrymme och en trygg samtalsmiljö där man kan få uttrycka sina tankar. Man kan få sätta ord på vad det är som har hänt. Men också sätta ord på sina tankar och sina reaktioner och konsekvenser efter brott. Precis. Men hur har det här påverkat mig? Och hur kan jag ta mig
1: vidare? Och likadant som att få svar på frågor. Om generellt, hur brukar en polisanmälan gå till? Vad har jag väntat mig? Vad innebär ett målsägande beträde? Hur ansöker jag om kontaktsförbud? Praktiska frågor. Mm. Och så vägledning. För är det så att det är utanför våra ramar? Ja, till exempel om det är så man har blivit utsatt för ett bedrägeri. Och där är inte ens slant kvar. Som du sa, vi, vi ger ju inte någon typ av ekonomisk ersättning. Okej, okay, var kan personen vända sig då? Så vi kan också vägleda dem rätt när det är behov som är utanför våra ramar och gränser. För stöd ska ju utgå från den stödsökandes. Mm. Oavsett om det är på Tingsrätten, oavsett om det är i uppdraget som stödperson som man får kontakt med, med personen, så är det ju den brottsutsattes vittnet eller en annat behov som vi ska styras efter. Och vi har ju våra ramar och. Så utanför det har vi svårt att hjälpa till. Men vi kan vägleda dem rätt. Mm. Men innanför här så kan vi ju lägga upp det vad som passar oss bäst. Och vi är alla individer. Vi har olika sätt att ha samtal på. Men vi har våra verktyg och olika samtalsmetoder. Som, som aktivt lyssnande till exempel. Som där finns på, på webbportalen. Men utanför det så kan vi vägleda dem rätt. Och det är också en viktig del av, av det medmänskliga stödet.
0: Mm. Verkligen. Och, och ge information, precis som du sa Emelie, att vi kan svara på frågor. Men vi kan också, eh, som vittnesstöd på tingsrätten, eh, ge information om hur det brukar gå till. I en tingsrättsförhandling hur det ser ut eh, innanför den här dörren som man ska gå in i. Vart man ska sitta någonstans, vilka fler som sitter där inne, vilka roller de personerna har. Så det är ju medmänskligt samtalsstöd information och då också svar på frågor och vägledning.
1: Och eftersom olika uppdragen ser olika ut så är det så olika förutsättningar just för att ge den här informationen. Det kan inte vara så att vittnesstöd på tingsrätten har, har jättelång tid att förklara men det är inget professionellt stöd. Det kan inte vara som person person efterfrågar heller. Men det är viktigt att liksom, jag är vittnesstöd här idag, information och, och så här, vill du att jag ska visa dig hur? hur tingsrättsvalen ser ut till exempel om man har en bild på den så man anpassar den här informationen, alltså om våra ramar och gränssättningar- efter liksom tillfälle och, och uppdrag. Mm. Ut behov
0: och också tid, ja. den tiden man har. För i stödverksamheten så kanske man har avsatt lite längre tid. Man kanske har avsatt 45 minuter till ett samtal. Mm. Medan på tingsrätten så, så kommer vittnet Inspringandes fem minuter Innan man ska vara på plats mm. För att tåget har blivit försenat mm. Och då får man ju verkligen
1: anpassa stödet Utefter de få sekunderna man har kvar Exakt, och på tingsrätten så har man ju en kortare liksom, Fysisk på platsinsats. Mm. Och kortare oftast än, än stödverksamheten mm. Så att det är ju Det är viktigt att det kommer fram Men där kan man ju väva in det i informationen mm. Till exempel På ett annat sätt än man kanske en stödperson gör Precis
0: Men ibland så kan det ju dyka upp lite saker ja. i själva samtalen. Mm. Där det slirar lite grann på, på ramarna och gränserna. Eh, och ibland kan det vara, vara lite klurigt att komma in tillbaka innanför våra ramar och gränser. Eller ens gå utanför dem.
2: Mm.
0: Och vad kan man göra då egentligen? Vi har ju några exempel som är ganska vanliga ändå. Och det är ju att vi i samtal kan märka att personen vi pratar med mår väldigt, väldigt dåligt. Och där vi misstänker att personen i fråga skulle behöva ha ett professionellt stöd. Det är inte riktigt tillräckligt med det medmänskliga stödet som, som vi kan erbjuda här. Det kan finnas andra problem bakomliggande som inte har med brottet att göra utan man mår i grund och botten väldigt dåligt. Man kanske har, inte har ett jobb och... Inte har ekonomi till exempel. Eller så kanske man har varit med om något annat traumatiskt som inte har med brottet att göra. Och att det framkommer under våra, våra stödsamtal. Och vad kan vi göra då när vi kommer till en sån
1: situation? Hur brukar du göra Men Det jag brukar göra är att, att notera och där kanske utforska lite. Vad är det som har hänt här? Och har du något stöd kopplat till detta? För att där kan det vara viktigt att vägleda dem till rätt instans. För att är det så att man till exempel har en, en tidigare utmattningsdepression på grund av, av jobbet till exempel. Det är ju inte någonting som vi kan ta hand om här. Då behöver man ju hjälp kopplat till det. Och det kan också vara och Jag brukar vara tydlig med det. Att jag... Kan jag hjälpa det här kopplat till bottet och finnas där och och kopplat till det här? Men det här som du pratar om, utmattningstrepensionen. Hur tänker du kring, kring stöd med den? Och har, har du det? Har du fått det från en arbetsgivare till exempel? Och är det inte så så kan jag ju liksom återigen att det är inte någonting som, som jag är expert på som, som jag kan hjälpa dig med. Men det kanske skulle vara så att du behöver prata med någon annan kopplat till det här. Och liksom utforska lite deras motivation till det. Mm. För att liksom få dem rätt att jag, att jag återkommer till mina ramar. Det är inte det som, som jag ringer för och det jag kan. Men behöver du stöd så kan vi hjälpa hjälpas åt. Att, var skulle du kunna hitta det? Så brukar jag göra.
0: Och det tycker jag låter som en superbra grej. Utforska. Kolla om personen i fråga redan har ett stöd kopplat till det. Och då knyta tillbaka till att. Vi här i det här samtalet pratar om din brottsutsatthet och vad det är som har hänt där. Eller som du säger, att om inte personen fråga har ett professionellt stöd så kan vi hjälpa till att vägleda.
1: Mm. Precis. Och det kanske i situationer känns jobbigt att vara lite fyrkantig. Och det kanske inte är så att jag gör det som liksom första indikationen jag får att vi som, okej, okay, jag noterade för mig själv att här finns något annat bakomliggande. Och kommer det upp igen och att liksom man återkommer. Om vi då tar ett annat exempel som om det skulle vara till exempel ett barnbarn som har väldigt svårt i skolan och att till sist, man kanske nämner det lite man kan prata om det i fem minuter i ett samtal ja, men det är ju okej för att det är också en del av, av livet liksom. så det är klart att det blir en del av det som, som läggs till kopplat till brottet men är det så sen att det blir mer och tar upp mer och mer och mer av samtalen då är ju inte vi rätt för då är det det personen och då kan man ju liksom fråga vi har pratat väldigt mycket om ditt barnbarn. Är det så att du känner att, att det är just det som är, är det viktiga. Och det som är kopplat till brottet. Liksom, att det känns, känns bättre nu. Eller hur, hur känner du kopplat till de här två sakerna som jag hör att du pratar om. Vi har pratat om brottet och nu pratar du mycket om ditt barnbarn. och tänker du kring de här? För att som sagt utforska.
2: Mm.
1: Och är det så att det är barnbarnens situation som är det mest trängande? Okej okay, det är inte jag. Men vad säger du? Då ska, ska vi se om vi kan hitta något alternativ till det som hade funkat. Då mm. kan man hjälpa sig åt att, att hitta rätt. Vi behöver vara lite fyrkantiga också. För mm. att ska vi hänga alla deras problem, om man vill uttrycka sig så. Och lägga dem så blir vår ryggsäck väldigt, väldigt, väldigt tung. Precis. Och man måste också hålla sig till uppdraget. Hur, mm. hur väl man än vill en annan person. Jag håller
0: helt klart med. Men det kan ju också vara så att, att man påbörjar en kontakt. Och att det under kontaktens gång, kanske tre-fyra samtal in, så märker man att personen börjar inte må bättre. Utan snarare sämre. Och att det har koppling till brottet. Det är det som snurrar, det är det, och det är det som påverkar måendet. Men är det så att... att personen börjar må sämre så kan det ju vara så att vi behöver vägleda vidare efter en längre kontakt mm. till
1: ett professionellt stöd och även kontakt. vi kan ju fortfarande ha kontakt mm. med personen om vi och personen känner att det är bra mm. just kopplat till rättsprocessen och sen att en, en professionell kontakt som en psykolog till exempel tar vid och liksom tar själva bearbetningen Precis. Det ena utesluter och inte det andra.
0: Nej, absolut inte. Det är ju precis som du säger, vi kan ju vara kvar i en del. Mm. Men att vi, vi låter den professionella aktören ta vid. Då kan man ju fråga lite, lite grann så här, att, har du tidigare varit i kontakt med någon professionell? Har du pratat med en kurator eller psykolog tidigare? Och har personen gjort det så kan man ju undersöka det, ja, men... När du pratade med den här personen. Kändes det okej? Okay? Är det en person som du skulle kunna ta kontakt med igen? Eller finns det någon annan. Som du skulle kunna ta kontakt med. Inom vården. För att få det bästa stödet. Utifrån dina behov. Mm.
1: Utforska inom, inom vården. Chansen till att få en remiss. Prata med sitt försäkringsbolag. Finns möjligheten att få det via hemförsäkringen arbetet, mm. facket. Ibland kan det vara så att, att arbetsgivaren och facket kan, kan gå in och ge om det påverkar jobbet. Eh, och det kan ju vara så att de har väldigt dåliga erfarenheter av professionell sedan tidigare.
0: Mm. Och där
1: kan man ju utforska motivationen att kanske testa någon annan. Man behöver mm. inte gå tillbaka till samma, till samma psykolog till exempel. Man kan ju testa någon ny. För det är viktigt mm. att det känns okej okay och att personkemin stämmer. Och sen kan det ju vara så att, att vi
0: får frågor om direkt juridisk karaktär. Mm. Det vi var inne på att det är ju någonting som vi inte kan ge mm. och vi, vi kan inte ge våra personliga åsikter och synpunkter om någonting mm. eh, egentligen eh, som till exempel vilken jurist som stödsökande bör ta, ta kontakt med vilket målsökande är bra och vilken ska jag undvika mm. vi kan inte ta ställning där det vi kan göra det är ju att motivera till att ta kontakt med, med domstolen eller polisen. Och, och ansöka om ett målsägande beträde. Och berätta informera om att man själv kan göra en research. Mm. Och själv kan, kan kolla eh, i olika forum. Man kan googla eh, och höra sig för i, si, i sitt nätverk. Eh, om det är någon annan som har, har god det. Men komma tillbaka till att vi kan... Tyvärr kan vi inte svara på, på direkt juridiska frågor. Mm. Men vi kan finnas här och ge information mm. om hur rättsprocessen brukar fungera.
1: Och det touchar lite det att om man får frågor som man inte kan svara på.
2: Mm.
1: Det är inte ovanligt att man är på tingsrätten som vittnesstöd till exempel och får en fråga som man aldrig har hört tidigare. Om man inte har någon aning. Men då är det också okej okay att säga att du, jag vet faktiskt inte svaret på det. Men jag ska kolla upp det. Har man tid och möjlighet på tingsrätten då till exempel att man kanske man kan prata med någon av säkerhetsvakterna. Man kanske kan få tag på någon åklagare i någon paus, en dummare i någon paus. Man kanske hinner ringa sin samordnare, göra en snabb Google-sökning. Hittar man inte svaret och det är ingen som kan svara på frågan. Då får ju frågan vara obesvarad.
2: Mm.
1: ibland kan man ha en uppfattning och vara ärlig med det att du, finns, jag, vet inte, jag vet inte vad svaret är på den här frågan så jag får lämna det i osäkt jag har försökt här För då vill jag visa att vi försöker. ibland har man ju en magkänsla att det borde vara så här och då kan man ju säga det men var tydlig med att det är bara min magkänsla mm. jag vet inte hundra procent så jag kan inte lova dig någonting jag kan inte veta allt nej och det kommer ju frågor, nu har ju både jag jobbat här länge Både som volontär och, och sen som samordnare Det kommer ju frågor fortfarande som jag inte har en aning om
0: mm. Och det är okej okay. Precis Och där är det ju lite lättare i stödverksamheten Att skulle det komma en fråga som ni kan, inte kan besvara på direkt i samtalet Och då kan man få be och, och återkomma Men vet du vad? Jag, jag är osäker på det här Och jag vågar inte svara just nu men är det okej okay att jag kollar upp det här så pratar vi om det, återkommer vi till det vid nästa samtal eller om du föredrar att jag smsar
1: dig när jag vet svaret mm. Precis Så det är okej okay att jag inte ha svar på alla frågor
0: Pratade du om det tidigare också att, att vi utgår ju alltid utefter den stödsökandes
1: behov Ja, det är det som står Ja
0: vi erbjuder alla de här sakerna med mänskligt samtal, stöd, information och vägledning. Men det betyder ju inte att vi ger allting till alla som tar kontakt med oss. Utan är det bara svar på frågor och information som den stödsökande önskar, då är det det vi ger. Det är det vi erbjuder. Men är det så att den stödsökande vill prata om brottet eller prata om hur brottet har påverkat personen ibland så, så jag har ju samtal ibland där jag inte är helt säker på vad som faktiskt har hänt utan vi får ju en brottsrubricering så att vi har ju ändå lite, lite koll men det behöver ju inte betyda att vi vet vad som har hänt utan den stödsökande har behov av att prata om känslor om rättsprocessen Oro och tankar kring det. Men inte alls om brottet. Nej. Som har begått.
2: Mm.
0: Och då är det det vi pratar om. Mm. Vårat behov och våra nyfikenhet ska ju inte styra det här samtalet. Nej. Utan det är ju den stödsökande som äger tiden. Mm. Som bestämmer hur åt vilket håll vi ska, ska vandra helt enkelt.
1: Exakt. Det kan ju vara väldigt traumatiskt att man orkar inte... Man kan ha dratte fyra gånger för polisen. Och sen två gånger för, för någon annan. Och sen fem gånger för någon annan. Mm. Jag orkar inte prata om det här mer. Mm. Nej, men vet du vad? Då gör vi inte det. Mm. Och med på där. Där ska vi inte gå in. Och undersöka vittnesmålet. Och liksom gräva runt i det. Och tycka och tänka om det. Men där kan vi ändå ge stöd.
2: Mm.
1: Och det är likadant i stödverksamheten. Vi behöver inte veta exakt vad som har hänt. Det kan vara så att kopplat till vissa frågor om rättsprocessen. Man måste veta, okay, är, det, är det ett allvarligt brott? Är det? Och då kan man ju ställa frågan. Och förklara att det beror lite på vad det är som har hänt. Och då kanske man får en liten del. Men vi kan gästa utan att veta exakt vad som har hänt. Mm. Det är det behovet som styr. Det ser ju olika ut och det är inte lika med bara för det är ett en allvarlig rubricering, att behovet är större än om det skulle vara en, en mer ringa rubricering på. Utan behovet är ju precis utifrån människan och dess livssituation och vad man har förutsättningar att ta just den här krisen just nu.
2: Mm.
1: Så därför måste vi också vara lyda för behovet kan ju förändras under samtalet. Och där är det viktigt att, okej, okay, mina ramar och begränsningar igen, vad har jag dem? Och jag håller dem i handen. Men nu märker jag att skiftet går från att kanske prata mycket om rättsprocessen och informationen, till exempel på tingsrätten, till att prata mer om det som har hänt. Okej, nu, nu hör jag att det blir lite mer, att jag får lite mer här och i, i stödsamtalen att okej, nu går vi in på själva händelsen. Då har ju behovet förändrats och kanske personen behöver få prata om det. Mm. Och vi får också lov att ställa frågan, vad behöver du av mig? Vad har du för behov? det du är
0: lite inne på det där när, när fokuset skiftar i, i, i samtalet. Och som du var inne på Emilie så i vittnesstödsverksamheten så ska vi ju inte gå in i vad det är som har hänt och i själva vittnesmålet. Men ibland så kan det ju alltså behovet vara att prata om det. Mm. Och behöva säga det här innan tingsrättsförhandlingen. Innan man, man blir inkallad. För vad brukar du göra i sådana situationer? Då brukar jag bara lyssna. Mm.
1: Behöver de få prata av sig så lyssnar jag. Men jag ger inga återspeglar i form av åsikter, värderingar. Jag frågar inte vidare. Okej, okay, och vad händer då? Utan jag låter personen få berätta det som personen vill berätta. Och jag hummar och nickar och visar att jag, jag hör dig, jag är med. Men jag ger liksom inte någonting tillbaka. Mm. På så sätt mer än att jag, att jag visar att jag är här, jag hör dig. För att jag inte ska gå in. Och påverka. Någonting för det räcker att jag ställer en fråga. Inom en vissa också. Så styr jag berättelsen. Och då kanske vittnet tror att det är. Okej okay, det här är viktigt. Och då kanske vittnesmålet in i Tar den riktningen. Så därför försöker jag att vara som ett. Som ett blankt blad och bara. Okej
0: okay, jag hör vad du säger. Mm.
1: Och ibland kan jag liksom. säga att det är jobbigt att prata om det. Alltså jag, jag nämner inte jag ger ingen respons på själva händelsen de berättar men jag ger respons på det jag ser händer hos dem mm. alltså jag ser att de börjar gråta jag, jag ser att du blir ledsen mm. eller jag ser att du blir arg jag ser att du stressar alltså att jag ger mer vad som händer här och nu snarare än i berättelsen
0: mm. inte påverka någonting i, i själva berättelsen exakt mm. Det kan ju också vara så att i kontakten, och det här är ju oftast i, i själva stödverksamheten eh, att det börjar närma sig en vänskaplig kontakt att man har haft några samtal det börjar bli en, en trygg samtalsmiljö och det är lite mer tjena tjena istället för hejsan jag ringer från rådsoffersjoren kanske inte från, från oss eh, som samordnare och stödpersoner utan ifrån en stödsökande Mm. Som känner att det här är en trygg
1: person. Precis. En, en trygg person att prata med. Mm. Och oftast när det blir mer. Att det var bra, liksom. Det här med tjäna, tjäna. Och sen så hej, kom på brottsoffer. Det, det är klart att vi lär känna dem vi pratar med. Och att vi till sist kommer att bli. Men vi ska fortfarande vara Emily och, eller Jenny från brottsoffer. Mm. Nu ska jag. Är det rätt Emily? Alltså att vi vi har liksom den, den distansen, vi ska inte skapa nya vänner utan vi är fortfarande professionella medmänniskor det som av erfarenhet tycker att då brukar, när, när det sker så brukar också eh, det märkas i samtalen att det kan inte läggs lika mycket fokus på brottet längre utan det kanske börjar bli lite mer svävande runt omkring
2: mm.
1: och där är det viktigt att vi är här för att om brottet och brottets konsekvenser och information kring restprojektet så. Är det så att de behoven inte längre finns då finns det inget behov av att kontakt med oss heller. Precis. För där är det andra som, som behöver oss. Mm. Och det kan vara ett samtal som man, eller en diskussion som man behöver ta. Att jag hör att det är inte är så mycket om brottet längre. Vad, vad känner du just nu du, i, 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 i behov av? Och så får du liksom en reflektion kring det så... Eh, jag tänker att vi kanske ska börja fundera på att avsluta den här kontakten. Och är det så? Man kan ju alltid avsluta med att du kan alltid ringa tillbaka. Det kanske är så att brottet tas upp igen av någon anledning eller det kanske blir åtal.
0: De är alltid välkomna att ta av sig igen. Precis. Bara för att vi avslutar här och nu så betyder inte det att, att det är så för alltid. För det är ju precis som du säger, växer ett åtal, då kan det ju ett nytt behov av stöd skapas. Exakt. Och då är man alltid välkommen tillbaka. Alltid, alltid. Men när det börjar förvandlas till, till en mer vänskaplig relation så, så är det ofta ett tecken på att behovet och kontakten eh, är på väg till ett avslut.
1: Ja. Och det kan också vara så att man snubblar på eh, frågor om ens, ens privata sfär i stadsamtal och på tingsrätten. Men det kanske är så att man får frågan var man bor, om man har barn, vilken utbildning man har, hur gammal man är, om man är gift, om man har partner. Sådana frågor kan man ju få. Absolut. Hur hanterar du det, Eni?
0: Ja, alltså, jag, jag brukar göra skillnad på att vara personlig och vara privat. Jag kan personligen känna att det är okej okay att dela med sig av vissa saker, till exempel med vilken bakgrund jag har. Alltså i form av utbildning. Känner jag att jo, men det kan jag dela med mig av. Men sen när det kommer till mer privata frågor om vart jag bor någonstans. Om jag bor, om jag är vittnesstöd på, på tingsrätten. Så, så är det ändå ganska ofta det är stödsökande som frågar just, bor du här i Lund? Mm. Och de frågorna brukar jag undvika att, att svara på. Nej men jag, jag bor här i närheten. Men jag säger inte exakt eh, i vilken kommun eller i vilken by. eller vilke, Definitivt inte vilken adress jag bor på.
1: Nej. Nå, det är en avverkning en som varje volontär får göra själv. Vad mm. är, är okej okay att jag delar med mig av? Och vad är liksom mitt privata?
2: Mm.
1: Det ser ju olika ut. Mm. Men att man får stämma av det här med sig själv. Och är det så att de frågar om någonting. Som man inte vill dela med sig av. Så får man lov att säga. Att det här samtalet handlar om dig och inte mig. Så jag tänker att vi vi går vidare. Precis. Det är liksom okej okay att sätta den gränsen. Det här vill jag inte prata om. Mm. För så kan det ju vara
0: i, i just stödsamtalen också. Att ja, men man, man kollar läget med, med den stödsökande. Och efter några samtal så kan ju den stödsökande i stödsamtalen också vill jag veta saker mm. eh, om, om mig som, som stödperson där är det ju precis som du säger att där brukar jag försöka eh, gå tillbaka till att det här samtalet
1: det är för dig mm. och eh, inte för mig precis mm. vi får lov att sätta, sätta den gränsen
2: mm.
1: och sen var den gränsen går beroende på man själv känner, mm. men det vi ska tänka på är att vi ska inte bli för privata det är det lätt att det börjar toucha en vänskaplig relation snarare än en professionell medmänsklig relation exakt
0: mm. sen så har vi det här med tidsramar och hur tillgänglig som vi kan vara i våra uppdrag mm. nere på tingsrätten som, som vittnesstödjare där, där är ju vi finns på plats fysiskt på tingsrätten inför en förhandling och det är ju den tiden som man är där på plats. Det är den tiden vi har. Så att där är det ju ganska tydliga tidsramar och tillgänglighet. Vi finns där på, på dagtid när det är kallade målsägande vittnen och anhöriga. Men i stödverksamheten där ser det ju lite, lite annorlunda ut. I och med att stödet ges ju främst via telefon.
2: Mm.
0: Och i ett telefonsamtal det, det slutar ju inte efter 30 minuter. Utan där får man ju ha lite koll på klockan själv. Och se så att inte stödsamtalen blir allt för långa. För att det, det finns liksom ingen mening med att ha stödsamtal som är två timmar långa. Utan vi i våra jour i alla fall. Vi har ju sagt att max runt 45 minuter mm. eh, ser ju vi är,
1: är lagom samtal. Först fem minuter brukar vara en ganska bra tid för sen är det, börjar det gå i looper. och är det så att den dödsökande har mer att prata om så kan man spegla det tillbaka, alltså använda sina verktyg som från aktivt lyssnande till exempel att jag hör att det, det är mycket mer som du vill prata om vad säger du, ska vi boka en ny tid så vi kan fortsätta det här samtalet
0: mm.
1: för vi får också sätta den, den gränsen att nu, nu kan vi inte prata mer mm.
0: Och det är alltid bra i början av kontakten att, att uttrycka det. Att säga ramarna att idag har vi, har vi 45 minuter för det här samtalet. Och jag kommer, kommer tala om 5-10 minuter innan. Mm. Så att vi kan börja avsluta. Men med det sagt så behöver vi inte prata i 45 minuter. Utan när du känner att, att du har fått sagt det du vill här idag. Eller fått svar på dina frågor. Så, så kan vi avsluta redan då. Men vi har avsatt 45 minuter för, för det här samtalet idag.
2: Mm.
0: För är man tydlig i början så, så vet alla vad man kan förvänta sig. Om man har någonting att förhålla sig till. Och då när man i slutet av samtalet eh, säger att. Nu har vi pratat här i 35 minuter. Så att vi har ungefär 10 minuter kvar. Är det någonting du skulle vilja. Ta upp nu innan vi avslutar. Någonting som du skulle vilja säga. Mm. För jag hör på dig att, att det är mycket tankar. Det är, det är mycket som händer. Så, så vad säger du? Ska vi boka in en ny tid?
1: Mm. Vi har lite olika förutsättningar. De olika juror. Vissa har sju veckor. Så att man är ansvarig för liksom alla ärenden som kommer in den veckan. Andra har att man är, man är stöd på så att man får ärenden Och sen har man kontakter därefter. Så det ser lite olika ut. Men... Vår poäng är ändå att man ska inte vara tillgänglig 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Utan du är tillgänglig när du utför ditt uppdrag. Vi heter brottsarförjoren men vi har ingen akut jourverksamhet. Då finns det andra verksamheter runt om i vårt samhälle som, som har den typen av funktion. Så ta telefonen igång när du jobbar. Och när du inte gör det så stäng av telefonen. Mm. När det är liksom när din sju dag är slut till exempel, eller när samtalet liksom, är samtalet slut så är samtalet slut. Om du har liksom, kopplat till ärenden. Skulle det vara så att personen vill ha kontakt med någon från bosa och med dig så kan de alltid ringa till den lokala sjuren eller till telefoncentralen. Så kommer du få ett meddelande om att de har ringt.
0: Så att med det sagt, vi har våra ramar, vi har våra gränsdragningar och innanför dessa så är det ju som du sa i början av det här avsnittet att det är ju vi kan forma det hur vi vill. Bara vi målar innanför ramarna.
1: Mm. Precis. Och det är för vår skull och det är för de stödsökande skull. Vi är inte lite fyrkantiga bara för att det är det ska så vara. Utan det är för allas, allas skull för att vi vet, okej, okay, vad är det vi gör här? Mm. Det blir definierat och då är också lättare att, att jobba i det. När alla parter vet, okej, okay, vi är här för det här. Det är de här förutsättningarna. Okej, okay, då kör vi. Mm. Då finns det alla förutsättningar för att det ska bli bra.
0: Men ibland i, i samtal, både i stödverksamheten och i vittnesstödsverksamheten så kan vi komma, komma i kontakt med personer som uttrycker missnöje och då ofta utifrån rättsväsendet mm. ofta så är det ju polisen som är i skottlinjen
1: Ja, absolut <laughs> definitivt
0: mm. Mm, Det kan vara nedläggningsbeslut som, som målsäganden tycker är felaktig eller att polisen inte har beaktat all eh, bevisning i ärendet eller att målsäganden eller vittnet känner sig tokigt behandlat
2: mm.
0: att det har ställt tokiga frågor eller att eh, polisens beteende eller attityd har varit eh, kränkande men inte rättvist där kan det ju vara lite Lite klurigt. Ja men vart ställer vi oss här? Vi, vi kan ju finnas här för att lyssna och bekräfta eh, den stödsökande i sin situation och sina upplevelser. Mm. Men när det gäller till exempel nedläggningsbeslut så kan vi ju också vi behöver inte försvara hur polisen och där jobbar och deras beslut som de tar. Men vi kan ju utforska vad missnöjet grundar sig i är det ett nedläggningsbeslut så kan vi ju utforska i ja, men vad, vad står det i nedläggningsbeslutet?
2: Mm.
0: För att, bara för att polisen lägger ner ett ärende så behöver ju inte det betyda att polisen inte tror på personen. Nej, definitivt inte. Utan polisen tror ju att mm. ett brott har begåtts. Och tror ju på den brottsutsatte. Mm. Men ibland så finns det inte förutsättningar.
1: Nej. Vad som avsnittet som vi har gjort tidigare gällande förundersökningen där polisen lämnat besökte oss. Det handlar ju alltid om bevisning. Mm. Hur mycket polisen än tror att det här har hänt. Alltså det handlar till syvende och sist om bevisning. Mm. Och att åklagaren ska kunna ta det till talet i rätten. Mm. Kommer det till en ord
0: mot ordsituation så räcker inte det till att väcka åtal. Nej,
1: det är så jättesvårt.
0: Mm.
1: Och som du säger att utforska vad är det personen är missnöjd med? Så kan vi liksom, okej, okay, men då vet vi, hur. är det, liksom, är det polisens bemötande? Okay, det kan vi inte göra så mycket åt. Det vi kan bekräfta är att det är tråkigt att du upplever att du har blivit behandlad. Så vi kan inte ta ställning till om polisen har gjort rätt och fel. För att vi, vi har bara fått en sida av sju. Och det är inte vårt jobb att gå och bedöma polisens jobb. Nej. Det vi kan bekräfta är att det är väldigt tråkigt att du har blivit behandlad så här. Mm. Eller att du upplever det så här. Det är väldigt tråkigt. Så det kan vi alltid göra.
2: Mm.
1: Men att gå in och, och på något sätt ha en pekpinne mot polisens arbete. Det ska vi hålla oss ifrån. Mm. Och är det så att det är så att personen vill att vi ska göra det. Så är det bara att, att vänligt med ett bestämt sätt. Det, det, jag, jag har inte en tillägg kunskap. Jag vet inte hur polisen har jobbat i det annars, jag kan inte uttala mig. Men det är tråkigt att det har blivit som det har blivit. Till mm. exempel. Så att, det, liksom att ta, ta, ta ställning i hur någon annan har jobbat, åklagare, polis, advokat. Det kan vi inte göra, men vi kan bekräfta personen i de känslor som personen har. Mm. Det är likadant om, vi, om det blir så att vi får ett önskemål om att ta ställning i olika åsikter, eh, politiska åsikter. Det kan vara så att man möter främlingsfientlighet, att, att personen efterfrågar någon typ av bemötande från oss mm. bekräftelse mm. det är inte någonting som, för det handlar inte om det som vi ska göra så att vi behöver inte ta och vi ska inte ta ställning i det
0: nej definitivt inte
1: utan det kan man liksom försöka dels så kan man, kan man välja att, ja, det där hörde jag inte, jag plockade upp någonting annat som vi pratat om i det och börja fortsätta utforska det att hitta liksom annat som vi har pratat om kanske i direkt anslutning till det som vi sen kör vidare på Um, och är det så att stödstöken kan envisas- så får vi lov att sätta en tydlig gräns. Mm. Vad jag tycker och vad jag tänker- det, det håller vi utanför här. Utan jag är din stödperson, så jag stöttar dig- kopplat till brottet och det är då har blivit utsatt för. Um, politiska åsikter och, och andra åsikter- det kan vi lämna utanför. Mm. Vi får lov att sätta den gränsen.
0: Mm.
1: Det kan vara jobbigt och läskigt- men vi får lov.
0: Mm.
1: Och, och är, det,
0: är det så att en stödstöken kommer in- på sådana här frågor. Som främlingsfientlighet. Så kan vi också. Du, det där har, har inte med sakerna att göra. Mm. Utan nu pratar vi. Utifrån brottet. Mm. Så att ni behöver inte sitta kvar. Och lyssna i. De här samtalen heller.
1: Ja, för det kan vara väldigt jobbigt att höra.
0: Ja. Mm. Och framförallt när man inte håller med. Mm. Om de sakerna som uttrycks.
1: Precis. Ni kan hålla era åsikter utanför. Men ändå, oavsett att i det här samtalet, så är det liksom. Det har inte med saken att göra. Utan det, eller det, det behöver vi inte ta i det här forumet. Det kan du ta i andra forum. Det är i det här forumet, så pratar vi om. Ombrottet.
0: Mm. Så där, hör ni. Då har vi tagit oss igenom ett avsnitt som har handlat om ramar och gränssättning och lite klurigheter som kan komma upp i, i samtal mm.
1: Precis, och vi har ju bara, det bara en liten, liten liten del av det, man skulle kunna prata om det här i timmar så är det så att du får en situation där liksom du inte riktigt vet hur du ska hantera den och det uppstår frågor, hur ska jag förhålla mig till det här prata med din samordnare så kan man hjälpas åt. Det här är bara liksom ett, vi vill ge er ett sätt på hur man kan tänka. Och just att ramar och gränssättningar. Det är viktigt för oss. Även om vi vill vara, vara göra allt vi kan för att hjälpa oss. Så är det viktigt för både oss och den stödsökande. Och vi får lov att sätta dem. För ibland kan det kännas jobbigt att göra det. Och får jag verkligen sätt Ni får lov. Mm. Och det blir ju en trygghet. Det skapar trygghet
0: både som dig. Som stödperson och vittnesstöd. Att falla tillbaka på. Och det blir tydligt. Mm. Och det har ju också med, med förväntningarna att göra. Att jo men vi kan möta förväntningarna. Om förväntningarna är inom våra ramar. Men har vi inte satt några tydliga ramar över gränser Då är det ju svårt att veta. Precis. Hur man ska förhålla sig i ett samtal.
1: Mm. Så var inte rädda för detta. Det här är också... Det är kanske är en lite, lite obekväm vän, men det är trots allt er vän.
2: Mm.
1: Så vi hoppas att vi har, har väckt, väckt någon liten tanke och någon en någon idé om hur man skulle kunna förhålla sig till ramar och gränssättningar. Ehm. Och så hoppas vi att vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi verkligen. Ta hand om er. Hej då!